0: هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن بشرى ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأخوة والأخوات الدارسون والدارسات في مادة التفسير هذه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في هذا الدرس الذي نواصل فيه الكلام في تفسير سورة عما يتساءلون وسبق الحديث الدرس الماضي عن قوله تعالى إن يوم الفصل كان ميقاته يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا أبينا أن معنى قوله تعالى إن يوم الفصل كان ميقاتا يعني وقتا ومجمعا وميعادا للأولين والآخرين لما وعد الله تعالى من الجزاء والثواب فهو الوقت المحدد لتمييز المسيء من المحسن والمحق من المبطل والفصل بينهما وكذلك الفصل بين المؤمنين والكفار فريق في الجنة وفريق في السعير فالله تعالى يفصل في هذا اليوم بين عباده وقوله تعالى يوم ينفخ في الصور أي للبعث فتأتون أي إلى موضع العرض أفواجا أي أمما فوجا فوجا كل أمة مع إمامهم ونبيهم وزمرا زمرا من كل مكان للحساب وقوله تعالى وفتحت السماء فكانت أبوابا أي لنزول الملائكة كما قال تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا وقيل تقطعت فكانت قطعاً كالأبواب وقوله تعالى وسيرت الجبال فكانت سراباً أي هباء لا شيء كما أن السراب كذلك يظنه الراء ماء وليس بماء طبعاً هذا بعد مراحل تنسف الجبال من اصولها وتزول عن مواضعها وتتحول الى عهن وتذروها الرياح فتنسف نسفا ونتكلم بمشيئه الله تعالى في هذا الدرس عن قوله ان جهنم كانت مرصاده اذا هو سبحانه في اول السوره قال عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون وهو نبأ البعث كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون حقيقته ويشهدونه يوم يأتيهم ويعاينون ما فيه من الأهوال ثم ذكر آيات في الدلالة على قدرته ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتاذا. الآيات فيها تذكير بقدره الله ومن خلق هذه قادر على ان يبعث هذه الاجساد ثم ذكر حقيقه يوم الفصل ثم فصل فيما يكون يوم الفصل من العذاب والنعيم فبدا بذكر العذاب فقال إن جهنم كانت مرصادة ذات ارتقاب ترقب من يجتازها وترصدهم لأن الكفار يسحبون إليها سحبا والمسلمون يعبرونها الموحدون فتأخذ من العصاة من شاء الله أن تأخذه وتلتقطهم لقطا من الصراط ويهون فيها هويا ويعذبون ما شاء الله أن يعذبوا ثم يخرجون بعد ذلك فجهنم والعياذ بالله خلقت ووجدت وكانت مرصادا للطاغين تنتظرهم وتترقبهم لهم موعد معها سينتهون إليها وهي معدة لهم مهيئة لاستقبالهم مرصادة لابثين فيها أحقابا مدداً طويلة مرصادة من رصدت الشيء أرصده إذا ترقبته والمرصاد اسم مكان من جهة صيغه الكلمه هذه صيغه اسم مكان رصد يرصد مرصد او مرصاد المكان الذي يرصد فيه العدو فجهنم ترصد الكفار تنتظر الوقت الذي تاخذهم فيه ان جهنم كانت مرصادا لماذا سميت جهنم بهذا الاسم؟ لأن ذات جهمة وظلمة بسوادها وقعرها البعيد أعاذنا الله وإياكم منها طيب لماذا ابتدأ بذكر جهنم قبل ذكر الجنة؟ لأن المقام مقام وعيد أصل السورة في أولها عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون في تهديد لهم ولذلك بدأ بذكر النار لأن السورة أصلا في ذكر تكذيب المشركين بالبعث هذه الآية فيها دليل على مذهب أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن وإذا كانت النار معدة فالجنه ايضا كذلك ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مابه الطاغون الطاغي اسم فاعل طغى يطغى طاغي طغى في دينه بالكفر وفي دنياه بالظلم طغيان طيب للطاغين مآبى يعني مرجعا يرجعون إليها فهي مستقرهم وموئلهم مآبى إيابهم إليها سيعودون إليها معادهم إليها وموعدهم فيها لابثين فيها أحقابة قوله لابثين فيها أحقابة لابثين لابث لبث يلبث لابث اسم فاعل لابثين جمع مذكر سالم يعني ماكثين فيها مددا طويلة لأن كلمة لبث بقي مدة لابثين فيها أحقابة والأحقاب جمع حقب. والحقب المدة الطويلة جدا لا تنقطع. لابثين فيها أحقابا تأبيدا يمكثون فيها أبدا. طيب الأحقاب جمع حقب بضمتين، حقب قالوا في تعريفه الزمن الطويل نحو ثمانين سنة وأكثر فإذا حقب ليس لا تقال عن سنة سنتين خمسة عشرة حقب المدة الطويلة دل القرآن على أن الكفرة في جهنم في مدد أبدية لا نهاية لها إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وكان ذلك على الله يسيرا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا وقال ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. إذا عقيدة أهل السنة والجماعة وهذا من الارتباطات بين التفسير والعقيدة أن النار والجنة مخلوقتان موجودتان الآن لا تفنيان أبدا ومن زعم أن النار تفنى فزعمه غير صحيح لكن من قال إن مواضع في النار تفنى وهي أماكن الموحدين المعذبين فيها من العصاه اذا خرجوا منها فان مواضعهم لا تكون سعى لاهل النار لا تبقى فتفنى هذه المواضع لتضيق على من بقي فيها لتضيق على من بقي فيها نسال الله سبحانه وتعالى ان يعيذنا واياكم من النار وان يباعد بيننا وبينها وان يعتق رقابنا منها وقفة قصيرة ثم نعود وإياكم لإتمام السورة. عن
2: أي شيء تبحث؟ وفي أي شيء ترغب؟ وماذا تطلب؟ وما هي همتك في هذه الحياة؟ فالمسلم يحب المعالي. ويسعى إليها قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها وعلم أن طلب العلم لا ينتهي بل هو مستمر إلى آخر العمر قيل للإمام أحمد وهو يحمل محبرة إلى متى؟ فقال مع المحبرة إلى المقبرة ولا يعوق كبر السن عن طلب العلم إذا توافرت الهمة فلا أن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل وذو الهمة في الطلب يهتم بجمع الفوائد وقراءة المطولات قال أبو عبيد ربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في الكتاب فأبيت ساهرا فرحا بتلك الفائدة وقال الخطيب البغدادي قرأت على إسماعيل بن أحمد صحيح البخاري جميعه في ثلاثة مجالس ومن المهم المداومة على طلب العلم فالقليل مع المداومة خير من الكثير مع الانقطاع قال عكرمة طلبت العلم أربعين سنة وقال أبو العباس النحوي ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة من خمسين سنة فاطرح عنك الكسل واحرص على دراسة العلم وإحسان العمل قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين
1: بسم الله حياكم الله ايها الاخوه والاخوات ونواصل درس التفسير في سوره عما في قوله تعالى ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها احقابا قال تعالى بعد ذلك لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا لا يجدون في جهنم بردا لقلوبهم ولا شرابا طيبا يرويهم قال الحسن وعطاء لا يذوقون فيها برداً أي روحاً وراحة قال مقاتل لا يذوقون فيها برداً أي ينفعهم من حر ولا شراباً ينفعهم من عطش وقد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال البرد النوم تقول العرب منع البرد البردة يعني منع البرد يعني في الشتاء مثلا البرد الذي هو النوم لكن الطبري رحمه الله علق على هذا فقال وَالنَّومُ وَإِنْ كَانَ يُبَرِّدُ غَلِيلَ العطش فقيل له من أجل ذلك البرد فليس هو باسمه المعروف وذكر رحمه الله أن تأويل كتاب الله يكون على الأغلب المعروف من كلام العرب دون غيره وهذه قاعدة مهمة في التفسير ما هي؟ تأويل يعني تفسير كتاب الله يكون بناء على الأغلب المستعمل في كلام العرب المعروف دون غيره فإذا يحمل كلام الله تعالى لأنه نزل بلسان عربي مبين على المعروف الأغلب من كلام العرب دون النادر أو الشاذ أو الضعيف طبعاً لا يحمل على معنى ركيك ولا على لفظ ضعيف وأحياناً تأتي روايات عن بعض الصحابة أو التابعين في التفسير لا تصح أصلاً يعني أصلاً السند فيه نظر وإذا اختلفت الأقوال في التفسير فإننا بعد مراجعة صحتها ننظر من وجوه الترجيح أي الأقوال؟ على المعروف من كلام العرب مطابق للمشهور في استعمال هذه الكلمة عند العرب من الأوجه المضطردة دون الشاذة والضعيفة على الأكثر استعمالا دون القليل النادر هذه قاعدة لطيفة من قواعد التفسير أو الترجيح بين الأقوال فقوله تعالى إذا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا قال بعدها إلا حميماً وغساقاً قال ابن عباس الحميم الحار الذي يحرق والغساق الزمهرير البارد طبعاً يوجد في عذاب النار والعياذ بالله البرد القارس قيل في الغساق الزمهرير يحرقهم ببرده وقيل في الغساق صديد أهل النار كما ذكر البغوي رحمه الله فالغساق شراب منتن الرائحة شديد البرودة فيجمع عليهم ربنا بين الماء الحار الشديد الحرارة والماء البارد شديد البرودة المتناقضات والمتعاكسات ليزدادوا عذاباً ليذوقوا العذاب من ناحيتين شدة الحرارة وشدة البرودة وقد أشار إلى هذا الشيخ بن عثيمين رحمه الله في تفسيره قوله تعالى جزاء وفاقاً أي جزيناهم وفق اعمالهم قال مقاتل رحمه الله وافق العذاب الذنب فلا ذنب اعظم من الشرك ولا عذاب اعظم من النار وروى الطبري بن ابي حاتم عن ابن عباس وفاق وافق اعمالهم وهذا الدليل على القاعده المعروفه ما هي يا معشر الطلاب والطالبات ما هي الجزاء من جنس العمل فمن أحسن في هذه الدار وبادر بفعل المعروف كان أهلا لجزاء الله في الآخرة جزاء من ربك عطان حسابه ومن أساء وصنع المنكرات كان أهلا لعقاب الله في الآخرة قال تعالى جزاء وفاقا فالجزاء يماثل العمل من جنسه في الخير والشر فمن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن ضر مسلما ضر الله به، ومن شاق شاق الله عليه، ومن خذل مسلما في موضع يحب نصرته فيه خذاه الله في موضع يحب نصرته فيه. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ يعني يطعن بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وهكذا. وفي الخير أيضا من ستر مسلما ستره الله، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. من نفس عن مؤمن كربه من كرب الدنيا نفس الله عن كربة من كرب يوم القيامة من أقال نادما في بيعه مثلا أقاله الله عثرته يوم القيامة من أنفق في الخير ينفق الله عليه من عفى عن حقه عفى الله عنه يوم الدين فمن عفى وأصلح فاجره على الله من صفح وسامح صفح الله عنه وتجاوز وسامح من غفر غفر الله له وان تعفو وتصفعوا وتغفروا فان الله غفور رحيم من احسن احسن الله اليه من جاد على عباد الله جاد الله عليه من نصر امر الله وشرعه وسنه نصره الله وثبته من وصل صفا او رحما وصله الله من تواضع لله رفعه الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا اهل الارض يرحمكم من في السماء وهكذا ثم قال تعالى إنهم كانوا لا يرجون حسابا أي لا يخافون أن يحاسبوا والمعنى أنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث ولا بأنهم محاسبون ما كانوا يصدقون بذلك إنهم كانوا لا يرجون لا ينتظرون ولا يتوقعون ولا يؤمنون قال مجاهد لا يبالون لا يبالون فيصدقون بالغيب رواه الطبري فإن قيل إن الحساب شيء شاق على الإنسان والشيء الشاق كيف يقال فيه إنه يرجى المتوقع مثلا أن يقال إنهم كانوا لا يخشون حسابه فذكروا وجوها في الجواب أن قوله لا يرجون معناه لا يخافون كما قال تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا وكذلك فإن المؤمن يرجو رحمة الله فقوله إنهم كانوا لا يرجون حسابا إشارة إلى أنهم ما كانوا مؤمنين وقيل الرجاء ها هنا بمعنى التوقع لأن الراجل الشيء متوقع له وقيل لا رجاء إلا ومقترن بخوف ولا خوف إلا وهو مقتن برجاء فذكر أحد القسمين لا يرجون ليتضمن القسم الآخر كأنه قال إنهم كانوا لا يصدقون بالحساب فلذلك لا يرجونه ولا يخافونه لا يرجون ما في ما في الحساب من الحسنات ولا يخافون ما في الحساب من السيئات اذا هؤلاء كما يقال لا يخافون احدا ولا الله عز وجل نعوذ بالله من حالهم لا يرجون حسابا ولا يرجون رحمه الله لأن الحساب في ناس يرحمهم الله في الحساب هؤلاء لا يخافون يوم القيامة ولا يخافون الله ولا يؤمنون بالحساب فلا يرجون ما فيه من الرحمة أيضا وقوله وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابَا بما جاءت به الأنبياء بآياتنا بالوحي وبآيات الأنبياء الدالة على صدقهم وكذبوا بآياتنا كذابا يعني تكذيبا هذا للتأكيد كذبوا كذابا لماذا قال كذابا للتأكيد ما هي الآيات دلائل الله في التوحيد والنبوة والمعاد والشرائع وآيات القرآن والوحي وآيات وآياته سبحانه وتعالى التي يريهم إياها الدالة على قدرته كذبوا بها وبدلالاتها وكل شيء أحصيناه كتابة في اللوح المحفوظ مسطر أحصيناه جمعناه وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وسنجزيهم على ذلك كل شيء وكل شيء من الخلق والتدبير وافعال العباد احصيناه ضبطناه بالاحصاء الدقيق يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه رواه مسلم واحصاء الاعمال وضبطها قبل خلق الخلق كما جاء في الحديث ان اول ما خلق الله القلم فقال اكتب فقال ما اكتب قال اكتب القدر ما كان وما هو كان ليوم القيامه كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه امر الله الملائكه بكتابه اعمال العباد وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون قال اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما ينفض من قول الا لديه رقيب عتيد عن اليمين وعن الشمال هذا يكتب الحسنات هذا يكتب السيئات كل شيء احصيه لاجل ذلك اليوم الرقيب العتيد يسجلان كل الاعمال رقيب حافظ عتيد حاضر احصاء دقيق الاقوال الافعال الحركات السكنات الهم الخواطر ان رسولنا يكتبون ما تمكرون انما نعد لهم عده وكل شيء فعلوه في الزبر مكتوب في صحف الملائكه وكل صغير وكبير مستطر موضع الكتاب فتره المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ثم قال تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا يا أهل النار يا أيها المكذبون لن نزيدكم إلا عذابا هذه كما قال عبد الله بن عمر لم ينزل على يعني في اهل النار ايه اشد من هذه، فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا. من زياده الى زياده، من زياده الى زياده. قال الحسن بن دينار: سالت ابا برز الاسلمي عن اشد ايه في كتاب الله على اهل النار؟ فقال قول الله تعالى: فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا، فذوقوا امر للاهانه والتوبيخ والتقريع لن نرفع عنكم العذاب بل سنزيده عليكم وذكر الله تعالى في آية أخرى إن عذاب كان غرامة ملازما غير مفارق لا يخفف عنه العذاب ولا هم ينظرون والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كلما خبت زدناهم سعيرا كلما نظل جلودهم بدلناهم جلوداً غير ليذوقوا العذاب يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن يفقهنا في ديننا نعوذ بالله من حال أهل النار أيها الإخوة والأخوات نعود إليكم إن شاء الله لإكمال تفسير هذه السورة يا
0: متطلعا لزياده الايمان وتريده سهلا ولميسرا ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان